0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ja, ich freue mich heute ganz besonders. Und ich möchte euch heute gleich eine Frage stellen. Was bist du wert? Habt ihr euch schon einmal darüber Gedanken gemacht? Was bist du wert? Hast du schon einmal darüber nachgedacht, auf was dein persönlicher Wert sich gründet? Man hört öfter die Aussage, ach, ich bin doch nichts wert. Die Vorstellung unseres Wertes ist so wie wir es in unserem Leben zulassen. Wisst ihr das? Siehst du dich als Gewinner oder siehst du dich als Verlierer? Und wie sieht Gott dich? Er hat eine andere Sicht über uns, als wir das selber haben. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und er sieht dich ganz anders, als du dir das vielleicht vorstellst. Und das möchte ich dir heute ein bisschen näher bringen. Welche sind die Kriterien, von denen du deinen Wert ableitest? Und nirgends gibt es so viele Unwahrheiten, Lügen und Masken, die wir uns aufsetzen wie in diesem Bereich. Der Mensch will sich von Natur aus seinen Selbstwert erkaufen. Und dabei sind wir stark gefühlsabhängig. Und der Teufel sagt dir immer, dass du nichts wert bist. Dass dein Leben aus den Fugen geraten ist. Dass das Gott nicht gefallen kann, was du tust. Dass du ein Versager bist. Und du hättest, und du hättest, und du hättest dies und jenes sollen. Und Gott hält dagegen. Jesaja 43, Vers 4. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. Das klingt doch ganz anders als du bist ein Versager, oder? Gott hält dagegen in seinem Wort. Du bist teuer in seinen Augen, teuer erkauft und wertvoll. Und er hat dich lieb. Und das sagt Gott über dich. Und im Vers 1 lesen wir, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du gehörst Gott. Du gehörst Jesus und was er für Gedanken über dich hat, haben wir gerade gelesen. Wunderbare Gedanken. Du bist ein erlöstes Kind Gottes. Und deshalb gilt das auch dir. Und was gibt es Großartigeres als diese Zusage Gottes an uns persönlich, an dich persönlich wertgeachtet, geliebt, doch in unserem Alltag sind die Aussagen des Teufels und seine Machenschaften oft viel lauter. Er versucht uns, diese Zusage streitig zu machen. Und dazu benutzt er oft unsere Gefühlswelt. Es gibt nichts Wankelmütigeres als unsere Gefühle. Sagt uns jemand was Nettes, sind unsere Gefühle ganz oben. Wir sind glücklich. Und unser Selbstwert steigt. Ich bin angesehen, ich bin angenommen, ich bin glücklich. Und sagt uns jemand etwas Unangenehmes, sind unsere Gefühle ganz unten im Keller. Und wir kommen uns wertlos vor. Abgelehnt, unglücklich. Und deshalb setzen wir oft Masken auf. Keiner soll sehen, wie es mir geht. Gefühle bringen Verletzungen. Und dass man diese Verletzungen nicht sieht, brauchen wir Masken. Und wir entwickeln für unser Leben eine Methode, die manchmal auch zu einem Lebensstil werden kann. Sonst könnte unsere Wertstellung bei unserem Gegenüber ja sinken. Die Maske lächelt und dahinter wird geweint. Ja, nichts anmerken lassen. Da habe ich euch ein Bild mitgebracht. Ja, da ist es bisschen dargestellt. Und ihr seht, die Masken sind alle schön lächelnd. Man bemüht sich zu lächeln. Aber was dahinter passiert, sehen wir bisschen undeutlich hier. Aber man kann es erahnen. Ja, dahinter wird geweint oder vielleicht ausgelacht oder vielleicht spöttisch oder was auch immer. Aber die Maske ist vorne dran, dass man ja nicht sieht, wie es uns wirklich geht. Man sieht nicht, was dahinter sich abspielt. Wir haben Angst, verurteilt zu werden und wir haben Angst, verletzt zu werden. Sag ja nicht, dass du Christ bist, sonst wirst du ausgelacht. Denken wir nicht oft so? Aber wie war das bei Jesus? Er wurde auch verurteilt und auch verletzt. Und Jesus sagte, sie haben mich gehasst und sie werden euch auch hassen. Die Frage ist, wo gehen wir hin mit unseren Gefühlen? unseren Verletzungen. Auf wen hörst du? Beziehungsweise auf wen schaust du? Auf deine Nachbarn, auf deine Kollegen, Freunde, Bekannte, auf deine Mitschüler, auf alle die, die um dich herum sind? Der Teufel gebraucht auch unsere Mitmenschen, um uns so richtig zu verletzen. Unsere Gefühle werfen uns hin und her wie ein Spielball. Und wenn wir dann genügend hinuntergeschluckt haben, sagt unser Magen irgendwann, jetzt reicht's. Und er entwickelt Geschwüre. Oder wir werden krank auf andere Weise. Wenn wir das nicht loswerden. Unsere Gefühle müssen unter die Führung des Heiligen Geistes Bring sie zu Jesus, dort können sie nichts mehr anrichten. Das wird dir gut tun an Geist, Seele und Leib. Wir können nichts Besseres tun, als unsere Gefühle, dieses Auf und Ab zu Jesus zu bringen, dass wir Frieden haben, dass wir ausgeglichen werden. Und gewöhnlich ist es so, dass wenn der Pfeil des Teufels so richtig im Fleisch sitzt, kommt bei passender, gelegen auch gelegen, kommt bei passender Gelegenheit auch die Retourkutsche. Und sie kommt immer, wenn unsere Gefühle nicht unter der Kontrolle des Heiligen Geistes sind. Wir ärgern uns, wir schmieden Rachepläne und manchmal führen wir sie sogar aus. Wir steigern uns hinein, können vielleicht nicht schlafen und reimen uns auf Dinge zusammen, die gar nicht sind. Kennt ihr das, wenn man so im Bett liegt und die Gedanken so hin und her gehen und auf und ab? Gib deine Gefühle und Verletzungen ab an Jesus. Bevor du ins Bett gehst, am besten dass wir ruhig schlafen können. Du bist dann frei von dem Drang, etwas unternehmen zu müssen, etwas entgegenzusetzen, dich zu verteidigen oder zu vergelten. Wenn wir es in Gottes Hand legen, wird er für uns streiten. Und die Bibel sagt uns, dass keine Waffe, die gegen uns gerichtet ist, etwas ausrichten kann. Worte und Gefühle sind Waffen. Waffen gegen uns. Und manchmal, wie soll ich sagen, machen wir selber die Waffen gegen uns, nehmen wir selber die Waffen gegen uns. Worte und Gefühle sind Waffen. Jesaja 54, Vers 17. Und da steht, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Eine wunderbare Zusage an uns. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, wird es gelingen egal wo die Waffe herkommt und wenn sie von dir selber vielleicht sogar kommt. Psalm 5, Vers 12 noch. Doch mögen sich freuen alle, die sich bei dir bergen und jubeln alle Zeit. Du beschirmst sie, darum frohlocken in dir, die deinen Namen lieben. Also, wir dürfen uns freuen, wenn wir uns bei ihm bergen und ihm unsere ganze Not, unsere ganze Gefühle, unser ganzes inneres Aufgewühltsein abgeben, bringen. Und das ist die Gesinnung Gottes über deinem Leben, dass du dich freuen kannst und dass es keiner Waffe gelingen wird, dich zu Fall zu bringen, wenn du dich an ihn hältst, wenn du es an ihn abgibst. Nach welchen Kriterien beurteilst du deinen Wert? Was du tust, was du anhast, was du wiegst, wen du kennst, was du besitzt, was du weißt oder welchen Familienstand du hast? Was ist deine Identität? Was du kannst oder tust, leistungsorientiert, Du meinst, je mehr du tust, je besser bist du angesehen bei Jesus. Was du hast, da kommt ganz schnell auch die Habgier, immer mehr haben zu wollen. Zu wem gehörst du? Ein Partner oder andere Personen oder wen du kennst? Von was leidest du deinen Wert ab? Und wird unsere Identität angekratzt bzw. daran gerüttelt, fällt unser Leben auseinander. Und wenn solche Dinge unsere Identität ausmachen, haben wir auf Sand gebaut. Zum Beispiel kommen wir in finanzielle Schwierigkeiten und können uns nicht mehr alles leisten, dann fällt unser Leben auseinander. Oder Versagen die Personen, auf die wir uns stützen, fällt unser Leben auseinander. Wenn du plötzlich enttäuscht wirst von Menschen, wo du so deine Hoffnung gesetzt hast oder wo du so geachtet hast, die plötzlich sich umwenden und ganz anders gegen dich sind. Da fällt unser Leben auseinander, wenn wir auf diese Menschen unsere Hoffnung setzen. Oder können wir unsere Leistung nicht mehr erbringen, vielleicht wegen Krankheit oder aus einem anderen Grund, dann fällt unser Leben auseinander. Auf Sand gebaut. Du bist nicht, was du tust beziehungsweise welche Leistung du erbringst. Beruf Leistung, Karriere, das ist der Maßstab der Welt. Und man misst sich daran. Und die Identität ist, ich bin, was ich tue. Profilierung durch Leistung. Ich bin wer. Und oft wird das auch so bei Christen so gemessen. Und dein Wert misst sich nicht an dem, wie viel du für Jesus tust. In seinem Wort steht, du bist wertgeachtet, du bist geliebt, du bist wertvoll. Und damals, als das geschrieben wurde, war noch gar keine Rede davon, was du einmal für Leistung erbringen wirst. Du bist einfach geliebt und wertvoll. Das ist die falsche Motivation, wenn wir meinen, wir müssen mehr tun oder dass es darauf ankommt, wie viel wir tun. Du kannst dir nichts verdienen dadurch. Du bist nicht wertvoller, je mehr du tust, sondern aus welcher Herzenshaltung heraus du das tust. Es sollte aus Liebe und Dankbarkeit geschehen. Du kannst dich für Jesus abrackern und du bist ihm keinen Millimeter näher. Oder wertvoller. Das Abrackern sieht vielleicht gut aus, aber es bringt dir gar nichts. Dein Wert liegt in deiner Beziehung zu Jesus, deiner Herzenshaltung zu ihm. Du bist nicht, was du wiegst. Für Frauen ein besonderes Thema, oftmals ein riesiges Thema, auch davon hängt dein Wert nicht ab und auch nicht davon, wie du aussiehst. Viele Menschen haben Komplexe wegen ihres Aussehens oder ihres Gewichtes. Und Gott hat dich wunderbar und einzigartig geschaffen. Amen. Und dein Wert hängt nicht von deinem Gewicht oder von deinem Aussehen ab. Lass dir von deinen Gefühlen nicht einreden, dass es so sei. Und trotzdem haben wir auch eine Verantwortung für unseren Körper. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes und wir müssen sorgfältig damit umgehen. Wir haben die Verantwortung für unsere Gesundheit auch. Und Essen kann auch eine Gebundenheit sein wenn wir nicht davon loskommen und den Drang nach Essen haben. Matthäus 6, Vers 25. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Hier sehen wir, dass Essen und Kleidung nicht im Vordergrund stehen. Es kommt vielmehr darauf an, dass wir Acht haben auf unseren Leib und wie wir leben. Wir sollen nicht besorgt sein darum. Und Sorgen heißt, dass wir uns immer Gedanken darüber machen. Und das versetzt uns in Unruhe. Wenn wir uns um etwas sorgen, denken wir den ganzen Tag daran. Und Gewicht und Aussehen sollen nicht unser Leben bestimmen. Wenn wir nichts anderes mehr denken können, dann bestimmt es unser Leben. Es kann zum Götzen werden und auch zu Gebundenheit führen. Wenn dein Gewicht deine Launen und dein Leben bestimmt, ist es zum Götzen geworden. Und wie sehr sind wir doch von unseren Gefühlen abhängig. Gefühle kontrollieren oft unser Gedankenleben und rauben uns manchmal den Frieden. Es kommt ganz schnell ein Gefühl der Ablehnung. Das Gefühl, bin ich überhaupt gefragt hier? Keiner mag mich. Keiner will etwas von mir. Keiner beachtet mich. Kennt ihr das? Die Situationen, bei denen man am liebsten in den Boden versinken möchte. Wir fühlen uns ungeliebt und abgelehnt. Und wir werden oft beherrscht davon, ob wir uns wohlfühlen oder nicht. Und wir machen uns abhängig davon, wie andere Menschen uns sehen. Du bist nicht weniger wert, wenn du mehr Pfunde hast. Und du bist nicht mehr wert, wenn du weniger Pfunde hast. Dein Wert ist nicht so, wie andere dich sehen. 1. Samuel 16, Vers 7 Denn ein Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Und wir messen unser Wertgefühl an dem, was wir sehen. Das äußere Erscheinungsbild ist das, was zählt in der Welt. Und Selbstdarstellung ist davon abhängig, wie man aussieht, was man anzieht, was man besitzt und mit wem man verkehrt. Und wenn wir jemanden zum ersten Mal begegnen, versuchen wir ihn einzuschätzen wenn so jemand vor uns steht, der, den wir noch nie gesehen haben. Und wir benutzen das, was vor Augen ist. Und je nachdem, wie derjenige aussieht oder sich gibt, schätzen wir ihn ein. Und manchmal lassen wir uns sogar einschüchtern von so jemand. In unserem Inneren läuft etwas ab. Macht dieser Mensch Eindruck auf uns, bemühen wir uns gleichwertig zu sein. Und ist er für unser Selbstwertgefühl keine Gefahr, dann beachten wir ihn oft gar nicht. Das ist so ein Mechanismus, der in uns abläuft. Und auch der Prophet Samuel hat so reagiert. Er sollte einen der Söhne Isais zum König salben. Und als ihm der erste Sohn vorgestellt wurde, dachte er, der ist es. Es war ein stattlicher junger Mann, groß, schön, schön anzuschauen, so lesen wir das. Doch Gott hat andere Maßstäbe. 1. Samuel 16, Vers 7 Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. David war der Erwählte. David, der Unscheinbare. Braun gebrannt. Er war immer draußen auf der Weide. Vielleicht in zerschlissener Kleidung. Wir wissen es nicht, aber wie sieht man aus bei den Schafen, wenn man den ganzen Tag draußen ist? Nicht in schicker Kleidung, ganz bestimmt nicht. Vielleicht machte er sogar einen armseligen Eindruck. David ist doch nicht wert, ein König, als König, das geht doch nicht. Gott hat andere Beurteilungskriterien. Er sieht den Charakter eines Menschen. Das, was in uns ist, das, was gereift ist in unserem Leben. Nicht die Gefühlswelt, die auf und ab geht, sondern der Charakter, so wie wir geformt sind. In sein Bild, immer mehr in sein Bild. Und viele Christen behalten diese Art der Beurteilung bei, wie Samuel das tat. Und es ist schlimm, wenn man auf sein Aussehen reduziert wird. Und es ist manchmal auch verletzend. Frustrierend für uns, wenn wir so eingeschätzt werden. Du bist nicht das, was andere sehen. Und andere sind auch nicht das, was du siehst. Und ich möchte euch das gerne demonstrieren. Ich habe euch etwas mitgebracht. Und zwar, kennt ihr den? 100 Euro. Der Wert ist 100 Euro. Und wenn ich damit jetzt etwas mache... Wie ist sein Wert? 100 Euro. Er ist zerknittert, er hat Falten, er war zusammengedrückt, unsichtbar getreten. Ich kann ihn auch auf den Boden werfen. Ich lasse ihn mal hier, ich brauche ihn noch. Und ich kann sogar drauftreten. Und immer wieder drauftreten. treten. Nochmal. Und jetzt versuchen wir das wieder auseinander zu machen. Bisschen schön. Was ist er wert? 100 Euro. Egal wie er aussieht, er wurde mit Füßen getreten. Er wurde zusammengedrückt. Er hat Falten bekommen. Und wenn da Schmutz gewesen wäre, wäre er jetzt auch noch dreckig. Aber sein Wert ist 100 Euro. Und genau so ist es mit deinem Leben. Egal, was dir passiert. Egal, ob du ein paar Falten hast oder zusammengedrückt wurdest. Dein Wert ist und bleibt. Du bist wertvoll in Gottes Augen, bist wertgeachtet und geliebt. Das ist dein Wert. Wenn wir uns auf unser Äußeres verlassen, kommt irgendwann die große Krise, spätestens wenn die ersten Falten kommen. Unser Leben fällt zusammen, wenn irgendwann jüngere, schönere Menschen auftauchen. Wir schauen auf das äußere Erscheinungsbild, wir schauen auf das äußere Erscheinungsbild, Gott nicht. 1. Petrus 3, 3 und 4 euer Schmuck sei nicht der äußerliche, durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Das heißt nicht, dass wir uns schlampig kleiden oder nicht pflegen sollen, und auch nicht, dass wir keinen Schmuck tragen sollen, sondern der Stellenwert kommt hier zum Ausdruck. Wo ist dein Herz? Charakter ist hier gefragt. Nicht, wie wir aussehen oder wie viel wir wiegen. Wir sollen in Gottes Gegenwart eintauchen und dann sein Licht ausstrahlen, dass es andere sehen können. Unser Schmuck ist nicht, Hauptsache, ist nicht das, was wir darstellen, sondern der Glanz von Jesus in unserem Gesicht, in unseren Augen, im Umgang mit anderen Menschen. Das ist das Wichtige. Nicht, was für eine Halskette du anhast oder welchen Ring du trägst. Das ist Nebensache. Wir dürfen uns schön machen, aber mit dem richtigen Blickwinkel. Wir beurteilen Menschen oft falsch, weil wir uns nach äußerlichen Faktoren ausrichten und genauso werden wir nach unserer Verpackung beurteilt. Gründet sich dein Selbstvertrauen auf dein Aussehen oder auf deine inneren Werte? So wie bei dem Geldschein. Der hat nicht mehr schön ausgesehen am Schluss. Aber er ist wertvoll. Und du kannst das auch ganz leicht selber feststellen. Wenn jemand zu dir sagt, dein Pullover gefällt mir gar nicht, so etwas würde ich nicht anziehen. Oder, Mann, bist du alt geworden. Oder, Mensch, hast du viele Falten. Wie reagierst du dann? Wenn du dich angegriffen fühlst oder beleidigt bist, gründet sich dein Selbstvertrauen auf dein Aussehen. Beleidigt sein ist Stolz. Richtet sich deine Wertstellung nach deinem Aussehen, deinem Gewicht und Größe, ob du gewollt bist oder nicht? Gott hat dich gewollt. Er hat dich erschaffen, so wie du aussiehst, genau so wie du bist. Und wie du bist, hinter dieser Aussage kann man sich auch verstecken. Die Aussage, ich bin halt so, legitimiert nicht, dass du dich verhalten kannst, wie du willst. Das heißt nämlich nicht, dass Gott dich nicht verändern will und auch nicht, dass er deine Sünden akzeptiert. Er will deinen Charakter formen, das, was in dir ist. Und er hat dich so gestaltet, wie du aussiehst. Aber er möchte dich in, er möchte dich in deinem Inneren verändern. Er will deinen Charakter formen. Gott hat dich geschaffen als einzigartiges Individuum, als Original und nicht als Kopie. Kopiere nicht andere Menschen. Du musst nicht sein wie andere. Kopiere auch nicht dein Äußeres von irgendjemand. Du bist ein Original. Die Welt macht es uns vor, das zu kopieren, was wir sehen diese Markenschuhe muss ich haben, wie meine Nachbarin oder meine Schulfreunde. Ich bin nicht akzeptiert, wenn ich dies oder jenes nicht anziehe oder nicht habe. Was ist dein wirklicher Wert? Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. In Gottes Augen bist du so viel wert wie das Leben von Jesus. Er hat es für dich gegeben. Wir müssen wissen, dass unser Wert von nichts anderem abhängt als von unserer Beziehung zu Jesus. Er hat dich erschaffen, er hat dich gewollt und er liebt dich. Sei dankbar, wie du aussiehst, sonst beleidigst du Gott, denn er hat dich erschaffen. Wenn du immer daran herumnörgelst, was dir an dir nicht gefällt, dann beleidigst du eigentlich Gott, weil er dich so geschaffen hat. Kein Mensch kann etwas dazu, wie er einmal aussieht. Er ist so gemacht von Gott. Er hat jeden Menschen schön gemacht. Und noch schöner werden wir, wenn Jesus aus uns herausleuchtet. Gott bestimmt über dich und nicht Menschen. Jesus hat sein Leben auf dich gesetzt. Er macht keine Verlustgeschäfte. Verlustgeschäfte machen nur wir. Und die Welt ist für uns ein Verlustgeschäft. Matthäus 16, 26 denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewöhne, aber sein Leben einbüßte? Wir verlieren unser Leben, wenn wir uns mit der Welt einlassen. Und das ist ein Verlustgeschäft für uns. Unsere Identität ist in Jesus und nicht in irgendetwas anderem. Unser Wert ist in Jesus dann kann jeder zu dir sagen, was er mag. Auftrumpfende Menschen beeindrucken dich nicht mehr, weder durch ihr Aussehen noch durch ihre Rede. Leg alles ab und sei dir bewusst, dass du so viel wert bist wie Jesus, weil er in dir wohnt. Er liebt dich, als ob du der einzigste Mensch auf dieser Erde wärst. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab für dich. Für dich. Amen. Amen. Jesus. Halleluja. Jesus, wir danken dir, dass wir so geliebt sind von dir, so wertgeachtet, so wertvoll. Und wir danken dir, dass wir das wirklich wissen dürfen und dass du das heute in unser Herz so richtig hineinbrennst. Danke, Jesus, dass wir das wirklich begreifen, wie wertvoll wir sind und dass unser Maßstab in Zukunft auf dich ausgerichtet ist und nicht, an, und nicht auf Dinge von der Welt. Dass wir uns nicht mehr durch unsere Gefühle in eine Ecke drängen lassen, sondern dass wir wissen, dass wir so wertvoll sind für dir. Dass wir uns nicht verstecken brauchen. Dass wir keine Menschenfurcht haben müssen. Sondern dass du mit uns bist. Dass du aus uns herausleuchtest. Danke, Jesus. dass wir dir jetzt auch jede Menschenfurcht bringen dürfen und dass wir sie entmachten bei jedem Einzelnen, der Menschenfurcht hat. Dass wir das binden und hinauswerfen aus jedem Leben, wo Menschenfurcht ist. Danke, Jesus, dass wir über unserem Leben Gutes proklamieren und proklamieren dürfen. Und dass wir jetzt all diese negativen Aussagen, die über unserem Leben stehen, du bist nichts wert oder du taugst nichts, du bist ein Verlierer oder was auch immer über unserem Leben ausgesprochen wurde, über deinem Leben, das brechen wir jetzt im Namen Jesu. Wir entmachten diese Aussagen, diese Lügen, die über jedem einzelnen Leben ausgesprochen wurden. Sie sind entmachtet durch das Blut Jesu. Er hat uns teuer erkauft am Kreuz von Golgatha. Und wir sind keine Verlierer und wir sind keine Versager, sondern wir stehen auf der Gewinnerseite. Und Jesus, ich danke dir, dass all diese negativen Aussagen jetzt gebrochen sind und entmachtet sind in jedem einzelnen Leben. Danke, Jesus, dass du jetzt Freiheit schenkst. Freiheit von diesen Bindungen, von diesen Ketten, die, die viele Leben gefangen halten, die viele Leben einfach so in eine Ecke drücken. Und wir sprechen Freiheit aus über jedem einzelnen Leben. Freiheit von all diesem Druck und dieser Erwartungshaltung. Freiheit in die Freiheit Jesu hinein. Dass wir uns nicht beeindrucken lassen müssen von Menschen, die uns Übles wollen. Oder die uns nicht gut gesinnt sind, sondern dass wir frei sind und dass wir das in unseren Herzen tragen, was Jesus für uns hat, nämlich dass es keiner Waffe gelingen wird, dich zu Fall zu bringen. Und das proklamieren wir jetzt, proklamiere ich über jedem einzelnen Leben, dass keine Waffe es gelingen wird, dich zu Fall zu bringen, auch keine Waffe der Worte oder der Gefühle. Danke, Jesus, dass du für uns streitest, dass wir dir alles bringen dürfen und unser Herz ausschütten dürfen. Mach das jetzt gerade. Schütte dein Herz vor ihm aus. Du weißt am besten, was in deinem Leben, was dein Leben betrifft. Und entmachte diese Dinge in deinem Leben. Danke, Jesus, für die Freiheit, die wir haben dürfen in dir. Dass wir nicht mehr drangsaliert werden von unserem Aussehen, von unserem Gewicht und von vielen Dingen, die negativ sind. Danke, Jesus. Du hast uns erschaffen, jeden als Original, jeden wunderbar, jeden so, wie du ihn gewollt hast. Danke, Jesus, dass wir das wissen dürfen, Danke Jesus, dass du unsere Herzen veränderst, dass wir auf dich blicken und dass wir wissen, was die Wahrheit ist und dass wir die Lügen des Teufels entlarven können. Jede Lüge über deinem Leben ist entmachtet. Und sprich die Wahrheit aus über deinem Leben. Das, was Gott sagt. Danke, Jesus. Amen.